0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy martes 4 de octubre Recordamos en la iglesia la figura de San Francisco de Asís, un santo desde luego muy querido, y yo creo que es muy querido por quien conoce a fondo la religión cristiana, porque tal vez fue una de las personas que a lo largo de la historia encarnó estos valores evangélicos con mayor profundidad y radicalidad. De entrada, la referencia absoluta a Dios esta experiencia de pobreza, que sobre todo en quienes están llamados, llamadas a ser testigos de una verdad fundamental, es natural que tome notas de radicalidad absoluta. ¿no? En el caso de San Francisco, una pobreza que raya, podríamos decir, en la miseria. Lo menos de lo menos de lo menos, solamente lo indispensable para sobrevivir. ¿Qué tiene de sentido o como sentido este testimonio? Desde luego, lo fundamental es que el amor de Cristo basta. Cuando nos desprendemos de muchísimas de estas cosas que nos distraen o sobre las que tenemos puesta nuestra seguridad, no captamos el tesoro, la importancia, la centralidad de nuestra relación con el Señor y lo que esa relación puede traer a nuestras vidas, ¿no? transformándolas llevándonos, recordando como describíamos el día de ayer en la lectura del Buen Samaritano, que eh, este encuentro de amor con el Señor, esta apertura a un amor que transmite tsoe, transmite vida, nos puede cambiar, nos puede transformar. También este testimonio de Francisco de, de Asís de pobreza radical, lo que se suele llamar pobreza efectiva, no solamente pobreza de espíritu, que también es muy importante, sino pobreza actual, pobreza material, sirve para subrayar qué es lo verdaderamente importante en la vida y relativizar muchas de las cosas que nosotros ponemos en primer lugar. Pues le pedimos al Señor que por intercesión de San Francisco de Asís podamos entender, acoger su enseñanza y que nos dejemos transformar por su testimonio y volvemos a nuestra lectura en este día, martes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario continuamos en el Evangelio de San Lucas en el mismo capítulo 10 versículos del 38 al 42 con la lectura que viene inmediatamente después de la parábola del buen samaritano que meditábamos ayer de hecho hay que subrayar que forman una sola enseñanza están de la mano Lucas utiliza mucho esta concatenación de escenas o dichos que van como remachando el mismo ejemplo, el mismo mensaje ¿no? el más conocido de todas y de todos es el capítulo 15 del mismo Evangelio, más adelante del momento en el que nos encontramos, las que se llaman las parábolas de la misericordia. Tres parábolas que no se pueden entender solas. Hay que meditarlas juntas. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo. Las tres juntas son una sola enseñanza. Hoy vamos a ver la segunda parte de la enseñanza que empezó ayer, con el buen samaritano. Es la pericopa la escena, del de encuentro del Señor Jesús con dos mujeres, Marta y María. Escuchemos el Evangelio. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió, «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria». María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Yo creo que a lo largo de la historia este ha sido uno de los pasajes más comentados, ¿no? Que si María representa la vida contemplativa y Marta la vida activa, etcétera. Hay gente que defiende y defiende la actitud de Marta. Es que hacen falta Martas en el mundo. Bueno, yo digo, toda la gente que se pone el saco y se pone a defender a Marta es porque está en la situación de Marta y a lo mejor no ha entendido que el mensaje de esta parábola va de la mano del mensaje de la parábola del buen samaritano. Recordemos que la parábola está centrada en dos personas, dos profesionales de la religión, que ignoran al hermano. Lo ignoran porque su corazón está endurecido. No es que sean canallas, como decía. Para ellos es más importante su rol sacerdotal y por lo tanto no tocan al enfermo porque entonces tendrían que esperar un proceso de purificación para seguir con sus, pongamos entre comillas, responsabilidades. El samaritano está libre de eso. El samaritano, de quien no esperaría un judío nada bueno, aparece ahí como héroe. ¿Por qué? porque tuvo la sensibilidad, la atención de ver quién lo necesitaba y qué necesitaba. Y se vuelca para atenderlo con esas siete obras de misericordia. Aquí, en este ejemplo, vemos a Marta, que sería el equivalente al levita y al sacerdote, que está centrada en sus responsabilidades y en sus responsabilidades que le parecen muy importantes, la llevan a ignorar a una persona, en este caso el Señor Jesús. Y se le escapa la oportunidad de entrar en una relación de intimidad, de cercanía, de amor que da vida con Él. María tiene esa sensibilidad. Capta dónde está el verdadero tesoro, qué sentido tiene la vida. Eso único, importante, necesario, del que hablará después el Señor. Entonces María tiene esa sensibilidad y por lo tanto se acerca a Jesús. Dice que se sienta a sus pies, lo cual es una expresión idiomática para decir que asume el rol de discípula, quiere ser enseñada. Le dedica su tiempo a Jesús. Marta no. Para Marta la responsabilidad es fundamental. Un mundo de responsabilidad donde las personas no existen ...solamente el deber. Y las personas, si existen... ...están en función del deber. Para esas personas... ...no en cuanto personas... ...sino como quienes pueden juzgar... ...o atender... ...o darme mérito por el deber que realizo... ...son parte de ese proceso. Lo que la sensibilidad cristiana enseña... ...es que siempre lo central... ...para quienes viven en comunión con Dios quienes aman a Dios, a su prójimo y a sí mismos como centro de sus vidas, las personas van en primer lugar. Y por eso María se acerca a Jesús. Primero, para saber si necesita algo, si lo puede atender, si, etc. ¿no? Marta sigue su trabajo, su rutina. Jesús es un ingrediente más en esa vida de deberes, de responsabilidades. Tan es así que, eventualmente truena y va a regañar a Jesús. Señor, ¿no te has dado cuenta que me han dejado sola? Dile que me ayude. El Señor le da tal vez la enseñanza más importante de su vida. Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan y en realidad no valen la pena. Hay una que es la única necesaria, la única que da vida. Relaciones de amor de persona a persona sensibilidad para encontrarte con el hermano, con la hermana y ahí sí desde esa sensibilidad ver con aquellos elementos que Dios te ha confiado cómo puedes bendecir su vida, cómo puedes transformar su vida para bien, cómo puedes amar y servir, nos diría San Ignacio de Loyola. Ahora, este amar y servir solo desde los pies de Jesús, solo escuchando al Señor en el discernimiento, con esa gran pregunta central de todos los días, ¿cómo quiere, Señor, que amemos hoy? Que podamos aprender desde, la, desde el testimonio de Francisco de Asís, que supo amar y nos sigue amando a través de la historia, con la vocación que el Señor le confió. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.